0: B2B-Talks.de Podcast Herzlich Willkommen beim B2B-Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Mit ChatGPT ist künstliche Intelligenz endgültig in unserer Gesellschaft angekommen. Ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben, aber alleine die Anzahl der Gespräche, die ich in den letzten Wochen zu diesem Thema geführt habe, ist enorm. Was mich sehr gefreut hat, es waren sehr, auch sehr viele Gespräche dabei, die aus meinem Podcast Künstliche Intelligenz, ChatGPT erklärt, für Entscheider entstanden sind. Ich nehme dabei hauptsächlich zwei Strömungen wahr. Die einen nutzen es einfach und zum Teil auch sehr extensiv und sind fasziniert. Ich denke da zum Beispiel an einen Kollegen von mir, der hat immer schon viele Beiträge auf LinkedIn oder in seinem Blog veröffentlicht. Der macht jetzt alles nur noch mit ChatGPT. Oder mein Vater, der ist über 85 und ich habe ihm gezeigt, wie er mit einer KI-Plattform alte Schwarz-Weiß-Fotos aufbereiten und einfärben kann. Jetzt schickt er mir auf WhatsApp immer seine, äh, neuesten, äh, seine neuesten Ergebnisse. Die andere Strömung fokussiert sich äh, auf die Gefahren und Risiken. Ich bin ja nur froh, mich betrifft das nicht mehr, aber die nachfolgende Generation das sind häufig so Statements, die ich zu hören bekomme. Gerade in der Presse in dem ich viele falsche Berichterstattungen war, die die Risiken in den Fokus nehmen. Artikel wie zum Beispiel der Mitte Januar in der Handelszeitung erschienene Beitrag »Diese Jobs könnten durch künstliche Intelligenz ersetzt werden« tragen nämlich eher zur Verwirrung bei und erzeugen Angst. Was ich selten finde, ist Wissen und Erklärung, wie KI funktioniert. Ich bin aber der Meinung, dass es sehr sinnvoll ist, wenn ich ein Werkzeug selber regelmäßig benutze, dass ich verstehen sollte, wie es funktioniert. Ich fahre zum Beispiel viel Auto. Es hilft mir einfach, dass ich verstehe, wie ein Auto und ein Motor funktionieren, damit ich Situationen besser einschätzen kann. Dabei ist es nicht mein Anspruch, dass ich das Auto selber, selber reparieren will. Dafür gibt es ja Spezialisten. Ich habe mich deshalb entschlossen aus aktuellem Anlass in die Regel zu brechen und den Fokus von B2Btalks.de auf digitalen Vertrieb zu verlassen. Heute geht es mir darum, Sie im übertragenen Sinne zu Autofahrern für die künstliche Intelligenz zu machen. Sie als Entscheider oder Entscheiderin, die verstehen wollen, was KI leisten kann und was nicht, allgemeinverständlich zu informieren. In diesem Podcast werde ich Ihnen erklären, wie künstliche Intelligenzanwendungen überhaupt funktionieren. Dazu steige ich mit Ihnen in die Welt der neuronalen Netze ein. Dort werden Sie sehen, wie Mustererkennung mit neuronalen Netzen funktioniert und wie wenig das mit Intelligenz zu tun hat. Da ich der Meinung bin, dass die Dinge am besten äh, verstanden werden können, wenn man sie ausprobieren kann, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ein neuronales Netz sehr einfach in Excel nachgebaut werden kann. Das werde ich Ihnen zeigen. Um KI zu verstehen, muss man nämlich kein Informatiker sein. Logisches Denken reicht und Excel nutzt auch irgendwie ja jeder Entscheider oder jede Entscheiderin. Wohlgemerkt, damit können Sie jetzt nicht als KI-Experte arbeiten und, äh, und die meiste Arbeit, nämlich das Training, müssen Sie ohnehin manuell leisten, aber die Prinzipien werden deutlich. Anschließend erkläre ich Ihnen, wie man KI-Applikationen wie zum Beispiel ChatGPT äh, semantisches Wissen beibringt. Also wie bringe ich denen zum Beispiel den Inhalt eines Buches bei? Und wie sind solche Systeme in der Lage, eine Antwort auf eine Frage zu generieren? Danach greife ich äh, 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 doch mal das Thema aus meinem oben genannten Podcast auf und erläutere, wie KI-Applikationen Content wie zum Beispiel Bilder erzeugen können. Wenn Sie das verstanden haben, erkläre ich Ihnen, warum Abstraktion die Grenzen aller aktuellen Technologieansätze für KI sind und was das bedeutet. Danach werden Sie verstehen, warum wir noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte auf 100% autonom fahrende Autos verzichten müssen. Und wenn jemand jetzt Tesla sagt, zeige ich Ihnen, wo Sie nachlesen können, dass selbst Tesla-Ingenieure sagen, dass sie autonomes Fahren nicht beherrschen. Enden möchte ich damit, dass ich Ihnen aufzeige wo ich Potenziale für den Einsatz der aktuellen KI-Systeme im Unternehmensumfeld sehe. Dabei lege ich den Fokus aber wieder auf digitalen Kundenservice und Vertrieb. Mit diesem Wissen sollten Sie in der Lage sein, Entscheidungen über den Einsatz von KI in Ihrem Unternehmen zu treffen. Wer sich nun fragt, wo ich, woher ich mein Wissen von KI habe, ja, ich habe Informatik studiert und mich auch schon im Hauptstudium intensiv mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Da ich sehr viele Beispiele verwenden werde, in diesem Podcast lohnt es sich, wenn Sie auch mal einen Blick auf das Transkript zu diesem Podcast auf www.b2btalks.de werfen. Da sind viele erklärende Grafiken, die Sie dort sehen. Und ja, da das Thema sehr umfassend ist, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich diesen Podcast auf zwei Folgen aufteile. Bevor wir uns aber in die Welt der künstlichen Intelligenz begeben, Möchte ich damit beginnen, Ihnen nochmal zu erklären, wovon sich KI-Programme von Nicht-KI-Programmen unterscheiden. Nicht-KI-Programme, wie zum Beispiel Excel, basieren auf Befehlsfolgen. Diese Befehlsfolgen nennt man auch Algorithmus. Ein Algorithmus wiederum lässt sich am ehesten mit einer abstrakten und standardisierten Problemlösungsbeschreibung vergleichen. Hier ein Beispiel. In einer Bank werden unter anderem eingehende Zahlungen verarbeitet. Eine eingehende Zahlung... Bezieht sich immer auf ein Konto, hat ein Datum und einen Betrag ungleich Null, sowie eine Währung, die Kontoverbindung, den Namen des Überweisers und einen Betreff- bzw. Verwendungszweck. Das soll für den Augenblick für dieses Beispiel zunächst reichen. Ein Algorithmus würde nun nicht jede mögliche eingehende Zahlung von jeder, äh, von jeder möglichen Person unterscheiden, sondern würde die Verarbeitung einer Zahlung standardisieren. Ganz abstrakt beschrieben würde man zunächst die Voraussetzungen für die Verarbeitung der Zahlung prüfen und dann, sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, die Kontoveränderungen durchführen. Schauen wir uns das mal im Pseudocode an. Aber keine Angst, das Beispiel lässt sich einfach lesen und verstehen. Nennen wir die Funktion, äh, nehmen wir sie Zahlung, verarbeiten, die bekommt einen Parameter, nämlich die Zahlung. Und dann würde ich damit beginnen, dass ich zunächst Voraussetzungen prüfe. Zum Beispiel würde ich prüfen, äh, so, ob das Konto bekannt ist. Und wenn das nicht bekannt ist, würde ich einen Fehler würde ich eine Fehlermeldung zeigen und das gleiche würde ich tun, dass ich prüfe, ob das Datum in der Zukunft ist und wenn das der Fall ist, würde ich auch eine Fehlermeldung anzeigen und eben wenn der Betrag gleich null ist, auch das wäre mir eine Fehlermeldung wert. Danach wären die eigentlichen Voraussetzungsprüfungen abgearbeitet und ich würde dann sagen, ich führe die Kontoveränderung durch. Diese Funktion könnte man jetzt noch erweitern, sodass sie auch ausgehende Zahlungen prüfen und verarbeiten kann. Dann würde ich Fallunterscheidungen vorsehen. Zum Beispiel würde ich die Prüfung, ob das Empfängerkonto bekannt ist, ergänzen, aber an die Bedingung knüpfen, dass ich das nur bei einer ausgehenden Zahlung prüfen möchte. Ein solcher algorithmischer Lösungsansatz ist geeignet, wenn ich ein Problem abstrahieren und standardisieren kann. Dazu muss man Regeln definieren können und eine standardisierte Datenlage haben. Ein typisches Beispiel für ein solches Szenario ist die Buchhaltung. Wenn ich aber Handschrifterkennung als Aufgabe lösen muss, komme ich mit einer algorithmischen Vorgehensweise nicht wirklich weiter. Menschen schreiben einfach zu unterschiedlich und benutzen dabei auch noch unterschiedliche Stifte und unterschiedliches Papier, sodass man hier nur sehr aufwendig Regeln definieren kann. Unser Gehirn ist in den meisten Fällen aber sehr präzise in der Lage, Handschrift zu erkennen, weil es Muster erkennen kann. Deswegen hat man sich in der Informatik damit beschäftigt, nicht die Aufgabe, sondern die Mustererkennung unseres Gehirns als Algorithmus zu formulieren, um das Verhalten des Gehirns simulieren zu können. Unser Gehirn basiert auf Neuronen, die, eingehen, die Eingänge und Ausgänge haben, über die sie wiederum mit anderen Neuronen verbunden sind. Wenn Sie ein Eingangssignal erhalten und das Signal ist stark genug, geben Sie das Signal über Ihre Ausgänge an andere Neuronen weiter. Das Verhalten lässt sich als Computerprogramm leicht simulieren. Ich habe eine Menge an Eingangsinformationen und eine Menge an Ausgangsinformationen und eine Logik, die entscheidet, wie die Eingangsinformationen als Ausgangsinformationen weitergegeben wird. Für die Logik könnte man einfach die Summe aller Eingangsinformationen nehmen und wenn diese einen gewissen Wert überschreitet, dann geben wir dieses Ergebnis als Ausgangsinformation weiter. Das reicht schon, um das Verhalten eines Neurons zu simulieren. Mit einem einzigen Neuron komme ich natürlich nicht allzu weit. Um komplexere Aufgaben lösen zu können, muss man logisch mehrere dieser simulierten Neuronen zusammenschalten, indem man die Ausgänge der einen Neuronen als Eingänge für die anderen Neuronen nutzt. Das Ganze braucht einen Namen, also nennen wir es neuronales Netz. Das reicht schon als Werkzeug für eine Handschrifterkennung. Wie man da hinkommt, das erkläre ich jetzt. Der Schritt zur Handschrifterkennung besteht darin, die Handschrift in den Computer bzw. in mein neuronales Netz zu bekommen. Dazu muss ich den handgeschriebenen Text in einen Vektor, zum Beispiel aus 0 und 1, transformieren. Wie tut man das? Das erkläre ich am besten an einem konkreten Beispiel. Stellen Sie sich dazu das neuronale Netz als eine, einen tabellarischen Konstrukt vor. Ganz links haben wir eine Spalte mit eingehenden Neuronen, die Signale der Außenwelt empfangen. Ganz rechts haben wir eine Spalte mit ausgehenden Neuronen, die das Ergebnis an die Außenwelt weitergeben. Und in der Mitte eine Menge an Spalten von Neuronen, die die eigentliche Arbeit leisten, indem Sie die Signale bewerten. Alle Neuronen sind über ausgehende Kanten bzw. Verbindungen mit den Neuronen der, jeweils, der, der jeweiligen Folgeschicht verbunden, also die eingehenden mit den verarbeitenden und diese wiederum mit den ausgehenden. Für unser Beispiel lassen wir die äh, mittlere Schicht weg, da es erstmal nur um das Prinzip geht. Die Beispielaufgabe, die unser Neur neuronales äh, Netz jetzt lösen soll, ist, dass es ein Pluszeichen von einem Minuszeichen unterscheiden können soll. Das Plus- und das Minuszeichen repräsentiere ich optisch auf die einfachste Art und Weise, nämlich als Matrix oder Tabelle aus 0 und 1 oder schwarzen und weißen Zellen. Dazu benötige ich eine Matrix mit drei Spalten und drei Zeilen. In diese Matrix male ich jetzt das Plus. Das sieht im Ergebnis so aus, dass die linke und rechte Zelle der obersten Zeile weiß sind und die Mitte schwarz. In der zweiten Zeile sind alle Zellen schwarz. Und die dritte Zeile ist identisch zur ersten Zeile. Mein gemaltes Plus ist fertig. Schauen wir uns im Vergleich dazu das gemalte Minus an. Dieses ist fast identisch zum Plus, lediglich in der ersten und dritten Zeile gibt es einen Unterschied. Äh, beim Plus war die, mittlere, äh, war die mittlere Zelle schwarz, beim Minus ist die, erste und ist die gesamte erste und dritte Zeile weiß. Um die gemalten Zeichen Plus und Minus mit einem neuronalen Netz erkennen zu können, muss ich die optische Darstellung der Zahlen meiner Matrix bzw. Tabelle in einen Vektor aus 0 und 1 transformieren. Das leisten wir ganz einfach, indem wir die drei Spalten der gemalten Zahlen, dass wir daraus in eine Spalte machen, und die jeweils drei Werte, die ich pro Spalte habe, untereinander schreibe. Im Ergebnis habe ich eine Spalte mit 3 mal 3 gleich 9 Werten oder Zeilen. Danach übersetze ich schwarz in 1 und weiß in 0. Fertig ist meine Eingangsinformation für mein neuronales Netz. Das neuronale Netz muss ich jetzt so vorbereiten, dass es 9 Eingangsneuronen vorsieht. An jedes Neuron lege ich nun eine 1 oder eine 0, je nachdem, was in meinem Vektor, an der jeweiligen Stelle für das, für, für, also für das Zeichen Plus steht oder Minus. Damit ist meine Eingabe abgeschlossen. Die Aufgabe besteht ja darin, dass mir das neuronale Netz mitteilen soll, welches Zeichen vorliegt. Dazu muss ich mir Gedanken machen, wie ich die Ausgabe hinbekomme, also wie mein Ziel aussieht. Die einfachste Methode besteht darin, dass ich eine Summe über alle Eingänge bilde, da ich zwei Zeichen voneinander unterscheiden möchte, reichen mir als Ausgangsschicht zwei Ausgangsneuronen. Jeweils ein Neuron für Plus und ein Neuron für Minus. Was ich jetzt noch machen muss, um Handschrifterkennung leisten zu können, ist, dass ich den eingehenden Verbindungen bzw. Kanten zwischen den Neuronen unterschiedliche Bedeutung geben muss bzw. unterschiedliches Gewicht. Warum, äh, warum macht man das? Wenn ich Zahlen erkennen möchte, sind für die, für die Erkennung nicht alle Eingangsinformationen gleichbedeutend. Beim Plus und Minus unterscheiden sich, um bei unserem oberen Beispiel zu bleiben, nur die erste und die dritte Zeile voneinander, und zwar in der mittleren Zelle. Alle anderen sind gleich, sind somit unerheblich. Wir haben ja bereits mittlerweile die Zeichen Plus und Minus in Vektoren aus 0 und 1 transformiert. Im Eingangsvektor sind die entscheidenden Stellen für die Unterscheidung der beiden Zeichen die mittlere Zelle der ersten und dritten Zeile. Beim Plus steht dort jeweils eine 1 und beim Minus eine 0. Ansonsten sind beide Vektoren identisch. Um meinem neuronalen Netz die Zeichenerkennung beizubringen, lege ich pro Kante, also von jedem Eingang zu jedem Ausgang, ein Gewicht fest. Das Gewicht können Sie sich als Multiplikator vorstellen. Wir haben ja gerade gesehen, dass bei unserem Eingangsvektor einige Werte besonders wichtig sind. Das kann ich einem neuronalen Netz dadurch beibringen, dass ich an die Verbindung zwischen dem Eingangsneuron und dem Ausgangsneuron einen höheren Wert lege, als zum Beispiel an andere Kanten. Pro Ausgangsneuron bilde ich danach die Summe aus allen Eingangsvektoren äh und äh, multipliziere diese mit den jeweiligen Gewichten. Danach vergleiche ich, welche Summe für welches Ausgabeneuron höher ist. Das ist dann das Zeichen, das ich erkannt habe. Jetzt bin ich fast fertig. Was mir noch fehlt, sind die richtigen Gewichte an meinen Verbindungen von Neuron zu Neuron. Um diese zu finden, muss ich es pro Eingangsvektor oder in unserem Beispiel pro Zeichen einfach ausprobieren, indem ich so lange die Gewichte verändere, bis mein Wunschergebnis bzw. die richtigen Summen als Ergebnis rauskommen. Danach probiere ich es mit dem nächsten Zeichen und wiederhole das Ganze so lange, bis bei beiden Eingangsvektoren bzw. beiden Zeichen plus und minus die richtigen Summen an den Ausgangsvektoren rauskommen. Ein neuronales Netz äh, passt diese Werte, diese Gewichte übrigens automatisch an. Das nennt man auch Trainingsphase. Es wird also so lange ausprobiert, äh, bis die richtigen Werte gefunden werden. Und sobald diese Phase abgeschlossen ist, kann mein neuronales Netz, kann ich das nutzen, um handgeschriebene Plus- und Minuszeichen zu erkennen. Das habe ich ja versprochen. Bis hierhin war es vielleicht ein bisschen abstrakt, Ja, dass es jetzt konkret wird. Denn genau das Beispiel habe ich einfach in Excel abgebildet und ja, da können Sie sich das einfach angucken. Ich denke, dann wird vieles deutlich und verständlich, was ich jetzt hier gerade erklärt habe. Die Podcast-Hörer müssen mir an dieser Stelle glauben, alle anderen können sich, wo gemerkt, die Excel-Datei einfach mal runterladen. Da seien Sie aber nicht allzu enttäuscht, so viel steckt jetzt hinter dieser Excel-Datei nicht. Ja. Im linken Bereich, so ist die Excel-Datei aufgebaut, finden Sie vier Beispiele als Input bzw. Eingang. In der Mitte wird pro Beispiel die Frage gestellt, ob der Input ein Plus- oder ein Minuszeichen ist. Das Ergebnis ist pro Beispiel grün markiert. Das erste und dritte Beispiel wird als Plus und das zweite als Minus erkannt. Im rechten Bereich sehen Sie die Gewichte, mit denen Sie die Eingangsvektoren für die jeweilige Zeichenerkennung multiplizieren können oder mit denen die multipliziert werden. Wenn Sie die Gewichte verändern, verändern Sie auch die Ergebnisse. Ersetzen Sie zum Beispiel mal den Wert 0,2001 in der Zelle N3 durch 10. Jetzt erkennt unser neuronales Netz nicht mehr korrekt die beiden Zeichen. Schreiben Sie eine 0,1 in diese Zelle und die Ergebnisse sind wieder korrekt. Das bedeutet, dass mehrere unterschiedliche Gewichtseinstellungen zu korrekten Ergebnissen führen können. Das ist auch nicht schlimm, sondern im Gegenteil erforderlich. Würde ich mein Netz jetzt nämlich noch das Divisionszeichen beibringen wollen, da muss ich ja auch die Gewichte wieder anpassen. Und das äh, muss eben auch in allen Fällen natürlich dann äh, im Ergebnis fun funktionieren. Wenn Sie mögen, können Sie das ja mal als Übungsaufgabe lösen. In unserem Beispiel ist die Datenlage für die Zeichen Plus und Minus natürlich massiv vereinfacht. In der Realität werden Zeichen wie zum Beispiel Buchstaben oder Zahlen aber ganz anders geschrieben. Wie funktioniert mein neuronales Netz denn dann? Ganz einfach. Sie machen den Eingangsvektor größer. Stellen Sie sich 90, Ze also 90 Zeichen statt 9 vor, die wir jetzt hier für unser Beispiel ja verwendet haben. Und pro Zelle sehen wir nicht nur ein Bit, also nicht nur 0 und 1, bezieh beziehungsweise schwarz oder weiß, sondern ein Byte vor, also Zahlen von 0 bis 7. Dann kann ich sogar Grauschattierungen abbilden. Und wenn das Byte nicht reicht, dann nehme ich eben eine größere Einheit. Dann lässt sich auch Farbe repräsentieren. Das gerade erläuterte Prinzip bleibt aber im Grundsatz immer gleich. Es verändern sich die Größe der Eingangs- und Ausgangsvektoren in Bezug auf die Muster, die ich erkennen möchte, und die Daten, mit denen ich das tun möchte. Ebenfalls kann ich Verarbeitungsschichten ergänzen, sodass mein neuronales Netz 50 oder mehr Schichten bzw. Spalten hat. Das zu tun, dafür gibt es verschiedene Gründe, die ich aber für Sie, für, die sind aber für ein Grundverständnis für Sie nicht relevant. Deswegen habe ich diese Verarbeitungsschicht also zum, in unserem Beispiel auch tatsächlich komplett weggelassen. Wenn Sie sich die Excel-Datei jetzt aber anschauen, dann sehen Sie vier Beispiele. Die ersten beiden entsprechen genau der, den Vorlagen für Plus und Minus. Beim dritten Beispiel habe ich vom Plus die mittlere Zelle statt 1 auf 0 gesetzt. Sie erkennen beim Ergebnis bzw. Output, dass das neuronale Netz für diese Eingabe das Plus- mit der Wahrscheinlichkeit 0,80446 für wahrscheinlicher hält als das Minuszeichen, welches auf 0,603 kommt und somit kleiner ist. So hätte ich das auch entschieden. Das dritte Beispiel ist eher ein, ein Plus als ein Minus, ist meine Meinung. Beim vierten Beispiel habe ich nun zusätzlich aus der ersten Zeile, der ersten Zeile die mittlere Zelle auf 0 gesetzt. Das neuronale Netz ermittelt auch für diesen Fall, dass das Pluszeichen wahrscheinlicher als das Minuszeichen ist. Allerdings unterscheiden sich die Summen nur noch marginal an der dritten Nachkommastelle. Das leuchtet mir auch ein. Also im Prinzip, das ist eine ganz, ganz knappe Entscheidung für das Pluszeichen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass algorithmisch die Programmierung eines neuronalen Netzes im Vergleich zu einer Buchhaltung trivial ist. Die eigentliche Leistung liegt in der Trainingsphase und das Ergebnis der Trainingsphase ist auch kein Algorithmus, sondern das sind die Gewichte. Wenn Sie die Gewichte nun an ein anderes neuronales Netz weitergeben würden, es müsste natürlich genauso aufgebaut sein, dann kann dieses Netz exakt das gleiche leisten wie das Netz, was wir gerade jetzt in Excel gebaut haben. Ähnlich genau auch wie bei einer Excel-Datei. Wenn Sie die einfach weitergeben und jemand anders öffnet sie, sieht er genau das gleiche wie Sie. Ein ähnliches neuronales Netz, was wir uns gerade angeguckt haben, wird jetzt zum Beispiel eingesetzt, wenn Bilder aus einem Computertomograph auf Hinweise nach Krebszellen äh, untersucht werden sollen. Die Bilder werden, wie in unserem Beispiel, in einen Vektor gewandelt. Das Training geschieht mit Bildern, bei denen die Diagnose bereits vorliegt. Und wenn ich lange genug mit hinreichend Daten bzw. Bildern trainiert habe, erkennt mein neuronales Netz sehr treffsicher bei unbekannten äh, bei unbekannten ob ein Krebsverdacht besteht oder nicht. Algorithmisch könnte ich ein solches Problem nur mit extrem viel Aufwand lösen. Bei einem neuronalen Netz ist der Aufwand für die Programmierung wie ich ja vorhin bereits auch schon erwähnt habe, gering oder deutlich geringer. Allerdings muss ich das Training durchführen und die Daten dafür bereitstellen. Aber das Training kann ich in der Regel automatisieren. Das macht ein Computer auch nachts oder am Wochenende. Spricht auch alles für den Einsatz von Neuronalnetzen, oder? Naja, nicht ganz. Einen Algorithmus kann ich lesen und logisch verstehen. Auf dem Wege bin ich auch in der Lage, Logikfehler zu identifizieren. Ein neuronales Netz bildet sein Wissen in Gewichten ab und entscheidet danach, was es tut. Einen Logikfehler kann ich so nicht mehr erkennen. Ich muss deshalb, um sicherzugehen, dass ein neuronales Netz richtig funktioniert, immer die Ergebnisse prüfen und mir genau überlegen, wann die Trainingsphase abgeschlossen ist. Wenn die Eingangsinformation endlich ist, ist das leistbar. Bei, un bei unendlich vielen Eingangsinformationen kann ich das aber nicht. Das ist aktuell noch ein Riesenproblem in der KI, zum Beispiel beim autonomen Fahren. Doch dazu im nächsten Podcast mehr. Wenn Sie bis hierhin durchgehalten haben und alles verstanden haben, beziehungsweise auch mit der Excel-Datei herumgespielt haben, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle den ki freischwimmerausweis überreichen. Den Sie haben die Grundlagen von KI verstanden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das Werkzeug, so was Sie sich bis hierhin erarbeitet haben, wenden wir jetzt nur noch an. Wie Sie mit diesen Fähigkeiten Bilder malen oder Texte verstehen und schreiben können, das erkläre ich Ihnen im folgenden Podcast. Also bleiben Sie dabei und ja, machen Sie einfach direkt Ihren ki schein hinterher. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für Ihr Interesse.